0: Ja, wir machen heute das fast zu mit unserer WM-Serie, König David und die Fußball-WM. Und irgendwie finde ich das so fast prophetisch, wenn man die WM mal betrachtet. Es ist die WM der Nobodies geworden. Belgien hat eigentlich auch überraschend den dritten Platz gemacht. Und heute haben wir das Finale, was wahrscheinlich auch keiner auf dem Schirm gehabt hat oder auf dem Radar gehabt hat, Kroatien gegen Frankreich. Und Silvia sagt schon, es täte sie nicht wundern, wenn Kroatien Weltmeister wird. Das wird, irgendwie ist so dieses Wort, ich habe das, nicht das starke hat Gott erwählt, sondern das schwache, wird irgendwie so richtig hier Realität. Und ich finde es das toll, dass wir, Benni hat so die Idee gehabt, die WM so ein bisschen als Aufhänger für diese Predigtreihe zu benutzen. Und irgendwie habe ich den Eindruck, Gott hat sich so ein bisschen dazugestellt. Wir haben tolle, Querverbindungen hergestellt, Verknüpfung gefunden und ich finde auch jetzt, wie das so läuft, David war auch Nobody, den hatte keiner im Radar, keiner hat ihn im Blickfeld gehabt, nicht mal der eigene Vater, wir erinnern uns an eine der ersten Predigten aus der Reihe, wo es um die Erwählung Davids ging, alle Söhne waren im Haus, als der Prophet kam, nur David, den hat keiner im Radar gehabt, den hat man auf dem Feld gelassen und der war es aber, der Nobody. So, und das finde ich so interessant, irgendwie schreibt Gott auch so ein bisschen Geschichte mit. Und wir sind heute beim letzten Thema und das Thema heißt, wir sind schon Weltmeister. Der Titel, der soll natürlich etwas provozieren, aber soll uns gleichzeitig auch in eine tiefe geistliche Wahrheit über unsere eigene Spiritualität hineinführen. Es ist klar, heute Abend, wir werden vielleicht erst gegen 20 Uhr endgültig wissen, ob nun Kroatien oder Frankreich den großen Wurf gemacht hat und obgleich uns die Weltmeisterschaft viel Inspiration geliefert hat, die geistigen Themen des Lebens Davids näher zu betrachten, gibt es doch einen ganz, ganz großen Unterschied von der Weltmeisterschaft zum Reich Gottes, wie Ergebnisse im Reich Gottes und vor allem Berufungen zustande kommen. Die Weltmeisterschaft und auch alle menschlichen Wettbewerbe liefern ihre Ergebnisse nach einem ganz bestimmten Muster, nämlich der Stärkere gewinnt. Ja? Das kennt ihr, ne? Und wenn wir mal genau hinschauen, dann ist unser ganzes Leben, unser ganzes menschliches Leben ist auf dem Muster Gewinner und Verlierer aufgebaut. Es gibt Gewinner und es gibt Verlierer. Dieser unselige Dualismus, Gewinner und Verlierer. Da gibt es dann diese Sprichwörter, jeder ist seines Glückes Schmied, kennt ihr alle. Ne? Oder die etwas christliche Version, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Und das zeigt, wie tief das Muster des Überlebenskampfes, des sich selber Hocharbeitens und eigentlich alles selber und alleine zu tun in unsere Existenz eingebrannt ist. So, da seht ihr auch mal Bild, der Winner und der Verlierer, das ist so nah beieinander. Und ich muss sagen, leider ist auch das Christentum, oder sagen wir, weite Teile des Christentums, durch diese menschliche Prägung, der stärkere Gewinn unter die Räder gekommen In weiten Teilen ist das Christentum und der christliche Glaube zu einem persönlichen Wettlauf um die Gunst und Liebe Gottes entartet. Wir rennen, wir jagen, wir machen, wir hetzen, um bei Gott anzukommen. Der Weg zum Himmel und zur Berufung wurde in weiten Teilen des organisierten Christentums zu einem Hindernislauf, den der Willenstärkste, der Disziplinierteste und der Hingegebenste gewinnt. Und die anderen bleiben auf der Strecke. Es ist leider so, dass das Wort Gnade oft einen verdächtigen und schalen Beigeschmack bekommen hat und sehr, sehr viel von seiner skandalösen Urbedeutung und seiner simplen Herrlichkeit eingebüßt hat. Weil in uns Menschen, auch in uns Christenmenschen, nachdem wir Christen geworden sind, ist etwas, das es nicht wirklich annehmen kann, dass da etwas ist, was wir völlig unverdient und trotz zigfachem Versagen geschenkt bekommen. Gnade, Liebe, Annahme. Wie es Marco vorhin so schön in seinem Worship immer wieder rausgebracht hat. Unser Evangelium hat einen schalen Beigeschmack bekommen. Der hat auch einen Namen. Es ist das sogenannte Ja-Aber-Evangelium. Ja, Gott liebt dich, aber... Ja, Gott vergibt dir, aber. Ja, Gnade erlöst dich, aber. Lass das mal auf dich wirken, ja, aber. Und dieses Ja-aber-Evangelium ist schön, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, in den ersten fünf Minuten, wenn man es hört, so lange, bis das menschlich-religiös-kleingedruckte nachgereicht wird. Und dann sind wir wieder da, wovor wir eigentlich erlöst sein wollten. Im eigenen Kampf um Liebe, Annahme, Gnade, Erlösung, im Wettlauf um die Gunst und Liebe Gottes. Und diese Art des Glaubensverständnisses führt oft auch innerhalb des Christentums oder christlicher Gruppengemeinschaften zum gegenseitigen Vergleichen. Wir vergleichen uns, wir beurteilen uns, wir schaffen Kategorien, heilig, unheilig, hingegeben, nicht hingegeben. Oder oh, es führt uns in Selbstgerechtigkeit. Ich bin besser als die anderen. Und es führt dazu, was Nietzsche damals sagen ließ, die Christen sollten Erlöster aussehen. Das ist jetzt vielleicht tough, aber das ist mal so eine kleine Bestandsaufnahme. Ich bin jetzt 38 Jahre Christ und es ist das, was ich oft sehe. Und Gott sei Dank, Gott sei Dank, ist das Wesen unseres himmlischen Vaters, wie wir es heute Morgen auch in der Worship-Zeit gehört haben, ein völlig anderes. Und seine Pläne mit uns Menschen sind auch völlig, völlig anders. Ich möchte schon mal ein bisschen vorgreifen. Wir existieren nicht, um jemand vor Gott zu werden. Du existierst nicht, Gott hat dich nicht geschaffen, um jemand vor ihm zu werden. Wir existieren, um zu erkennen, wer wir bereits vor Gott sind. Wir existieren nicht, um Gott zu beweisen, dass wir seiner Liebe würdig sind. Wir existieren, um zu erkennen, dass wir bereits würdig und geliebt sind. Und das ist ein Riesenunterschied. Das ist ein Riesenunterschied. Und wenn wir das im Herzen richtig haben, dann kommt auch eine andere Lebensmotivation aus uns raus. Ah, das habe ich noch nicht, ich, ich lese es einfach mal vor. Ich tue nichts mehr, um jemand zu werden. Ich tue, was ich tue, weil ich jemand bin. Nochmal, ich tue nichts mehr in meinem Glauben, um jemand zu werden, sondern ich tue, was ich tue, weil ich jemand bin. Und Das ist die Frage, die wir uns jeden Tag, die stelle ich mir jeden Tag neu. Warum mache ich, was ich mache? Warum entscheide ich mich so? Entscheide ich mich, um bei Gott Punkte zu sammeln oder entscheide ich mich für das Gute, weil eigentlich das Gute in mir angelegt ist, weil es Teil meiner Persönlichkeit ist? Versteht ihr den Unterschied? Ob ich etwas tue, um jemand zu sein, dann ist es wieder dieses, ich muss mich würdig machen, ich muss mich verdienen. Aber wenn ich etwas Gutes tue, weil ich weiß, wer ich bin, dann ist es das, was Gott ersehnt. Dann fließt das aus mir heraus. Und das ist das, was die Menschen an uns wahrnehmen, was sie anders merken. Menschen merken sehr genau, ob wir etwas gezwungen tun, Zähneknirschen tun, was Nietzsche zu sagen, gesagt hat, die Christen sollten erlöster aussehen. Manche lachen über diesen Spruch, aber er ist so unendlich wahr. Du kannst ein Christ sein sehr verbissen und verbiestert leben, auch das Gute, was du tust, mit zusammengebissenen Zähnen tun. Oder du tust es aus Liebe. Und du bist vielleicht auch da mal ehrlich, wo dir es aus Liebe nicht gelingt und tust es halt mal nicht, aber du bist ehrlich. Das ist das, was die Welt sehen möchte, dieses aufrichtige, authentische, natürliche, ehrliche Christen sein. Und das bezieht sich auf unseren Schlusstitel der heutigen Predigt. Wer bist du? Wir sind bereits Weltmeister. Du bist bereits Kind Gottes. Du bist bereits ein weltmeisterliches Kind Gottes, ein Sohn, eine Tochter Gottes. Du wirst es nicht erst. Du bist nicht in einem Wettlauf, das zu werden. Du bist es bereits. Das führt uns nun zurück zu David, bei dem wir nach wie vor bleiben möchten. Wir sind bereits Weltmeister. Und ich möchte uns die Frage stellen, wann hatte David sich für die Königswürde qualifiziert? Oder was hat er dafür getan? Denk mal nach für dich so ein bisschen. Vielleicht lässt du auch mal das, was du gehört hast, Revue passieren in den letzten Predigen. Wann hat sich David für die Königswürde qualifiziert oder was hat er dafür getan? Ich möchte uns mal dazu ein paar Gedanken aus dem Alten Testament nahe bringen. Schauen wir uns mal einige Texte an. Da kriegt der Prophet Samuel den Auftrag von Gott, füll dein Horn mit Salböl, im 1. Samuel 16,1. Mache dich auf den Weg, ich schicke dich zu Isai von Bethlehem, weil ich, ich, Gott, mir, einen seiner Söhne als König ausgesucht habe. David lief sich den ganzen Tag mit einem Schild rum, hey, ich bin als König geeignet. Hallo, siehst du mich da oben? Ich hätte Borg. Sondern Gott hat ihn gesehen. Er hat ihn erwählt. Das wird deutlich im Psalm 139, ein Psalm Davids, als ich im verborgenen Gestalt annahm, kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde. Er sieht sich nicht nur im Mutterleib, sondern er sieht sich schon da, wo Gott den Menschen aus der Erde gemacht hat. Und was ist dieses großartige Bekenntnis, als Gott den Menschen machte? Was sagte Gott? Ne, vorher? Lasst uns Menschen machen ein Bild dem Unsern gleich. Du bist schon von Anfang an, als Gott im Sandkasten bastelte, war deine Berufung nach dem Bild Gottes geschaffen zu werden. Und glaub mir, Gott macht keine Fehler. Er macht keine Fehler. Er baut dich etwas an. Oh Gott, was habe ich da gemacht? Gott sagt, oh Gott. Als ich im verborgenen Gestalter nahm, kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde, war ich nicht unsichtbar für dich. Schon dort sah Gott den David. Schon da sah Gott dich. Und dein Leben. Schon dort hat er dich kunstvoll in Adam bereitet. Schon dort warst du Weltmeister. Du hast mich schon gesehen, als ich noch ein Embryo war, sagt David. Gott hat dich gesehen, als du ein Embryo warst. Er kannte dich mit Namen. kannte deine Warzen, deine Pickel, deine Stärken, deine Schwächen. Und in deinem Buch waren sie alle geschrieben, die Tage, die schon gebildet waren, noch ehe der erste begann. Der ganze Lebenslauf war schon abgebildet. Du kannst Gott nie überraschen, nie. Er hat einen vollkommenen, wunderbaren Plan. Und dann der dritte Vers, der für mich wichtig geworden ist, der zeigt etwas über das Rohmaterial, mit dem Gott arbeitet. Es ist nicht das Gold, es ist nicht das fromme Gold, das heilige Gold. Was, hört mal, was David über sich selber sagt in einem der Psalmen. Denn es haben mich umringt, übel ohne Zahl. Meine Sünden haben mich ergriffen, dass ich nicht sehen kann. Sie sind zahlreicher als die Haare meines Hauptes. Und mein Mut hat mich verlassen. Und er sagt es mehrfach in den Psalmen. Ist das nicht krass? Das ist die Qualität des Rohmaterials, das Gott sich erwählt. Meine Sünden sind mehr, als ich Haare auf dem Haupt habe. Nicht, oh danke Herr, dass ich so perfekt, so vollkommen bin, dass ich kaum noch sündige. David hat eine ganz andere Schau und Sicht von ihm, von sich. Und das ist so tröstlich. Nicht David hat sich erwählt, sondern Gott hat ihn erwählt. Nicht das Starke hat Gott erwählt, das etwas ist, sondern das Schwache hat Gott erwählt. Und das gilt für dich heute Morgen hier. Du bist schon weltmeisterlich, egal wie schwach, egal wie zerbrochen dein Leben ist. Gott hat David erwählt, lange bevor er geboren wurde. Also bevor er irgendetwas zu seiner Qualifikation beitragen konnte. Gott, ich leiste hier meinen höflichen Beitrag. Er hat ihn sogar erwählt, trotz der Menge seiner Verfehlungen, die Gott ja auch sah. Und Wir haben ja über diese Verfehlungen gesprochen. In den letzten Predigten gesprochen. Und er beschreibt seine Verfehlung als so viel mehr, als er Haare auf dem Haupt hat. Wir können also sagen, David war Weltmeister oder anders ausgedrückt König, schon bevor er geboren wurde. Und ich glaube, die einzigste, wenn wir von einer Qualifikation reden können, ist die, dass er ein Mann war, der seine moralischen Mängel. Rückhalt, rückhaltlos, anerkannte, bekannte. Die Psalmen sprechen ein wunderbares Beispiel davon. Ich liebe die Psalmen immer mehr, weil sie sind so aufrichtig, so ehrlich. Und es ist exakt das Level, das Lebenslevel, auf dem Gott uns haben möchte, wo er uns auch hinführt. An dem Punkt, wo wir erkennen, auch in unserem geistigen Leben, ich schaffe es nicht. Es ist alles Gnade. Auch meine moralische Transformation in diesem Leben ist gleich Heiligung, meine ich damit, ist Gnade. Der das gute Werk in dir begonnen hat, der wird es auch zu Ende bringen. Paulus bringt es so wunderbar auf den Punkt, denn welche er Gott zuvor schon ersehen hat, zuvor gesehen hat, die hat er auch verordnet, du bist verordnet, dass du gleich sein sollst dem Ebenbild seines Sohnes Jesus. Auf dass derselbe der Erstgeborene sei unter vielen Geschwistern. Jesus ist nicht nur unser ältester Bruder, er ist auch unsere Blaupause. Gott sagt, schau dir ihn an. Er ist das, was ich aus dir, aus jedem von euch machen werde. Wenn ich mit euch fertig bin, seid ihr alle so wie Jesus. Er hat uns verordnet, dass wir gleich sein sollen, dem Ebenbild, dem perfekten Abbild seines Sohnes. Damit er der Erstgeborene ist unter vielen Geschwistern. Das ist so tröstlich für mich auch zu wissen, zu sagen, das werde ich mal sein, wenn Gott mit mir fertig ist. So wie Gott David als König erwählte, bevor er geboren war, trotz seiner moralischen Ecken und Kanten, so hat er dich und mich gefunden. Er hat dich gefunden. Er hat deine blinden Augen für ihn sehend gemacht. Er hat dein steinernes Herz, wie es in Hesekiel 36 heißt, durch ein fleischernes, ein lebendiges Herz ersetzt. Und er hat uns zum Ebenbild seines Sohnes gemacht in das wir durch seine Kraft mehr und mehr transformiert werden. Und die Vollendung dieser Transformation wird in der Auferstehung sein. Ein unbegreiflicher und souveräner Akt göttlicher Gnade hat uns in unserem Leben gefunden und unseren Kindesstadt angenommen. Wir müssen nicht wie in der WM dafür kämpfen. Wir müssen unseren Wert und unsere Würdigkeit nicht beweisen in einem Gruppenspiel, in einem Achtelfinale, in einem Viertelfinale, in einem Halbfinale und im Grand Finale. Wir haben das Finale bereits gewonnen. Ja, es ist richtig, Gott gebraucht andere Menschen, um uns zu trainieren, um unsere göttliche Berufung zu überbringen, um uns zu ermutigen und um uns zu korrigieren. Das ist das Schöne. Er benutzt dich und mich auch für andere Menschen, diesen Dienst zu tun. Aber der Autor dahinter ist Gott und nicht du. Es ist immer Gott, der souverän durch Menschen, durch uns arbeitet. Aber es ist immer sein Geist, der uns transformiert, also verändert, der uns rettet, der uns erleuchtet, der uns zum Sehen bringt, Und es ist nicht die Überredungskunst und die moralische Manipulation von uns Menschen. Und das müssen wir uns immer wieder neu vor Augen führen. Du kannst keinen Menschen überreden zum Glauben. Dann hast du ein Produkt verkauft. Und das hält so lange, bis jemand mit besseren Argumenten kommt. Aber wenn du dir bewusst bist, dass du eigentlich nur Durchflusswerkzeug bist, dass er durch dich fließt, dass es ströme lebendigem Wasser sein müssen, die durch deinen Mund, durch dein Reden zu Menschen fließen. Dann bist du auf der sicheren Seite. Schauen wir mal, was Jesus uns darüber sagt. Johannes 6,29 Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, dass er an den glaubt, den er gesandt hat. Es ist Gottes Werk, das du glauben kannst, nicht dein Werk. Johannes 6, 44, 45 Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, in ziehe der Vater. Das Wort heißt eigentlich Schleifen, herschleifen. der mich gesandt hat und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Es steht geschrieben in den Propheten, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Das ist das, was du im Alten Testament wieder und wieder findest. Jeder, der es vom Vater, nicht von mir, vom Vater hört und lernt, kommt zu mir. Es ist großartige, wenn Gott zu dir spricht, dann kannst du gar nicht anders als kommen. Er überführt, er macht die blinden Augen sehend, er offenbart in einer Weise, wie es kein Mensch tun kann. Deswegen, auch wenn du mit anderen Menschen über den Glauben sprichst, mach dich immer wieder neu abhängig. Du musst nicht perfekt überreden, erklären können. Lass einfach dein Herz fließen, aus deinem Herzen lass den Vater fließen. Ich habe gesagt, das hat Jackie Pullinger, ich habe das schon hundertmal hier gesagt, mir in Hongkong mal erklärt, da Sagte Uwe, wenn Gott einen Menschen bereit gemacht hat, dann kannst du Ketchup zu ihm sagen und er bekehrt sich. Das ist wahr, ich habe das selber schon erlebt. Wisst ihr, das ist so befreiend, so entlastend für dich selber, wenn du Zeugnis gibst. Sei einfach du selbst, sei natürlich. Du musst nicht in hochtheologischen Worten reden. Sprich einfach, was er dir bedeutet, was er ist. Lass Menschen in dein Leben reingucken. Lass sie deine Zerbrochenheit sehen und erzählen auch, wie er dich in deiner Zerbrochenheit gerade trägt und durchträgt. Das ist das, was Menschenherzen berührt. Wo sie auch merken, das resoniert mit dem, was ich sehe und höre. Das geht in Übereinklang. Epheser 2.10. Denn wir sind sein Werk, du bist sein Werk. Dass du Weltmeister bist, königlicher, kindlicher Weltmeister, ist sein Werk. Sein Werk. Geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Selbst die tollen guten Werke, die Begegnung mit anderen Menschen, die... Wo wir anderen Menschen helfen. All das hat er vorbereitet. Ist es nicht herrlich? Das ist frohe Botschaft, Evangelion. Frohe Botschaft. Ich bin Weltmeister. Ich kann heute Mittag entspannt im Garten. Muss nicht mehr gucken, ob er Weltmeister wird. Ich bin Weltmeister. Doch wenn wir ehrlich sind, unser menschliches Ego tut sich so schwer, diese Realität anzuerkennen. Da ist etwas in uns, das uns sagt, aber das ist zu einfach. Irgendwas muss ich doch tun, meinen Beitrag leisten. Und aus diesem Grund müssen wir auch in unserem Leben, in unserem geistlichen, christlichen Leben, Lebenskrisen durchlaufen, in denen der Vater dir liebevoll deine Abgründe und Schatten zeigt weil Wir verstehen nicht einfach, was für Abgründe in sind. Wir bekehren uns oft und sind so begeistert auch von uns selber und von unserer Fähigkeit, dem Herrn jetzt nachzufolgen, mit aller Kraft und Gewalt zu dienen. Und Gott liebt es. Er weiß es. Aber dann kommen die Momente, die Jahre dann, wo wir in die Krisen hineinstolpern, wo wir in unsere Abgründe blicken, wo wir sehen, dass wir nicht der sind, von dem wir dachten, der das sind wir. Und wir erleben alle diese dunkle Nacht der Seele, die Petrus erlebt hat, wo wir hinauslaufen in die Nacht und bitterlich weinen über uns selber. Früher oder später kommt das. Aber es ist auch gleichzeitig die Nacht, an der am Ende dein Herr steht und dich liebevoll aufhebt und sagt, Kind, siehst du, das hätte ich dir schon längst sagen können, aber du wolltest mir nicht glauben, du musstest es erleben. Und er hebt dich auf, klopft den Staub aus dem Kittel Reinig dich von deiner Schwachheit und sag, jetzt geht's richtig los. Jetzt gehen wir ans Werk. Wenn du dereinst zurechtgekommen bist, dann kannst du deine Brüder stärken. Und so war es auch bei David. Wir haben das ja gesehen, diese, diese Jugendzeit. Voller Power, voller Energie, ich schlag den Golia tot, was sind das für Feiglinge, ich mache ihn nieder, ich mache ihn fertig, von einem Sieg zum anderen. Das ist dieses am Anfang losmarschieren. Das ist schön, es ist toll und Gott stellt sich auch dazu. Aber dann kommt die Zeit der Zerbrüche, des Versagens. Mord, Ehebruch, Volkszählung und was nicht alles. Aber sein Sieg kam dann, als er seine Schwäche annahm und Gottes Gnade bedingungslos vertraute, was in den wunderbaren Bußzahlen so herrlich zum Ausdruck kommt. Für mich ist der absolute High-Pick der Höhepunkt in Davids Leben, jener Moment, als der Prophet Nathan zu ihm geschickt wird, wo David schon in den Jahren, in die Jahre gekommen ist, er möchte noch eine letzte große Duftmarke setzen, den Herrn und sein Haus bauen, den Tempel bauen. Er hat schon alles vorbereitet, Und jetzt gerade, wenn wir älter werden, dann möchten wir nochmal eine Duftmarke setzen. Wir möchten nochmal richtig es knallen lassen. Und dann kommt der Prophet und was sagt er zu ihm? Machst du mal ein weiter? Nee? Habe ich es nicht? Okay, oh. ich lese es vor. Nicht du wirst mir ein Haus bauen, ich, der Herr, werde dein Haus bauen. Das ist das, was der Prophet ihm sagt. David, nicht du wirst dem Herrn ein Haus bauen, der Herr wird dir dein Haus bauen. Das ist das, was wir am Schluss unserer Lebensreise verstehen. Nicht du baust dein Lebenshaus, der Herr baut dir dein Haus. Der Herr baut dein Lebenshaus. So ist das ganze Leben Davids von seiner Berufung bis zu dem Tag, an dem Gott ihm offenbart, dass er sein Lebenshaus bauen wird. Eine Reise von der überschäumenden jugendlichen Hingabe über die Täler menschlichen moralischen Versagens, von Verrat, von Einsamkeit, bis an den Punkt, wo er erkannte und wir auch erkennen, dass alles im Leben Gnade ist. Dass ein Größerer als du deine Lebensreise geplant hat und zum Ziel führen wird, dass du bereits Weltmeister bist. Wenn wir an diesem Punkt angelangt sind, im Herzen, haben wir auch keine Angst mehr, diese Gnade zu missbrauchen. Denn wir haben ja auch eingesehen, dass wir auf unserem Lebensweg Gnade immer wieder missbraucht haben. Wer hat noch nie Gnade missbraucht? Ich noch nie. Nein. Bis heute brauche ich x Mal, bis ich was kapiere. Ich bin dankbar, dass die Gnade 7 mal mal da ist. Weil ich brauche so viel. Ich bin blöd. Ich lerne manchmal sehr schwierig. Ich bin dickköpfig und will manchmal nicht lernen. Ich bin eigensinnig und starrsinnig, immer noch. Aber Gott hat Gnade. Seine Liebe überwindet mich mehr als sein Drohen und Schnauben. Und irgendwann zerbricht diese Gnade etwas in dir, nämlich die Gewalt und die Kraft der Sünde. Und du beginnst zu überwinden und du staunst, wie du überwindest, wie die Macht der Verfehlung immer mehr in dir gebrochen wird, nämlich durch die Gnade, durch die Liebe. Du kannst diese Liebe nicht mehr anders als ihr nachfolgen. Das ist das, wie Gott mit uns arbeitet. Und das macht uns mehr und mehr zu zerbrochenen Vätern und Müttern im Glauben. Da möchten es Gott hinhaben. Dass wir zerbrochene Väter und Mütter im Glauben werden, die auf andere Attraktiven anziehen wirken, deren Leben lauter spricht als der Mund und die Worte. Da sind wir auch schon am Ende. Wir wollen heute nicht so lang machen, weil wir ja etwas Wunderschönes vor uns haben. Aber nochmal hier diese beiden Schlussakzente. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nie gereuen Römer 11, 29. Gott geräut ist nie, was er sich mit dir an Land gezogen hat. Du kannst ihn niemals, niemals enttäuschen. Der hat dich schon dort im Paradies, als er den ersten Mensch aus Staub machte, gesehen beim Namen gekannt und gerufen. Er weiß genau, was du bist und was du nicht bist. Und er ist es, der dich vollendet. Es bereut ihn nie, was er mit dir gemacht hat und dass er dich gerufen hat. Und das Großartige ist, und das hat einen Grund, Galater 2,20, so lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Christus lebt in mir. Du lebst nicht mehr. Es ist ein Größerer, der in dir lebt auch wenn es so schwer, schwer zu verstehen ist. Und damit sind wir ans Ende der David-Reihe gekommen. Ich möchte mich auch nochmal bei Benny bedanken für die tolle Idee, die WM mit David zu verknüpfen. Und ich denke, das war eine tolle Serie. Wenn ihr die noch nicht ganz gehört habt, ich möchte euch Mut machen. Hört mal in die Serie rein. Das ist so schön zu sehen, wie am Leben Davids unser eigenes Leben sichtbar wird. Und ich glaube, einen schöneren Akkord kann es nicht geben als zu begreifen, wir sind bereits Weltmeister. Egal wie die WM ausgeht, wir sind Weltmeister. Weltmeisterliche Kinder Gottes. Ich möchte noch kurz mit uns beten und dann möchte ich noch etwas zur Taufe sagen. Vater, wir danken dir für das Wort, auch wenn es kurz war, aber ich danke dir so sehr, dass wir weltmeisterliche Kinder Gottes geworden sind, durch Gnade allein. Danke, dass du stark genug bist, das gute Werk, das du in uns angefangen hast, zu vollenden. Danke, dass es diese ungebrochene Liebe ist, die du zu uns hast. Diese skandalöse Güte, die uns überwindet. dieses skandalöse Vergeben, immer wieder neu vergeben. dass wir manchmal so gar nicht fassen können. Vater, aber dass die Macht der Sünde in uns mehr und mehr und mehr zerbricht. Danke, dass du stärker bist als wir. Danke, dass du uns so siehst, von allen Seiten uns umgibst, dass jedes Wort, was wir sprechen, vor dir schon ausgesprochen ist, dass wir dich nie überraschen können. Danke, dass du vollkommene Pläne mit uns hast, Vater. Und dass wir darin wirklich zur Ruhe kommen können, Schabbat feiern können. Dass wir zur Ruhe gekommen sind von den Werken der Selbsterlösung. Vater, unser so segne unser Leben weiterhin, dass wir Licht sind. Mach aus uns Menschen, die einfach strahlen, weil du in uns lebst. Mach aus uns Menschen, die aus deren Herzensmitte Ströme lebendigen Wassers zu anderen Menschen fließen, Vater. Nicht weil wir sie überreden, sondern weil einfach dein Wesen aus uns strahlt. Auch aus unserer Zerbrochenheit. Lass uns unsere Zerbrochenheit nicht mehr schämen, sondern sagen, sie ist ein Teil unseres Wesens. Ein Teil, dass du heiligen wirst und reinigen wirst. Vater, dass Menschen das sehen und angezogen werden und sagen, das möchte ich auch. Vater, so versiegel das Wort in uns, was wir auch heute gehört haben. Lass es in uns arbeiten. Papa, ich, ich kann nur reden, ich kann nur Werkzeug sein, aber du musst es lebendig machen und dafür beten wir. Amen. Wir haben es ja schon